0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。在数位关键字的第一集啊，我们谈过敏捷工作术是很多现代人向科技公司学习关键工作方法之一，其中提到了四个项目哦，谈到了要优化的成员的合作跟互动啊，有效率的开会，也谈到了要重视协作工作的弹性，还谈到要快速的迭代小步的试错。不受限于既定的计划等等，这乍听是很简单，但是又没有特别强调某些规范的方法或原则。我最近就常常被朋友问到啊，要怎么样才算是叫做导入敏捷很成功？有没有什么依循的频段或关键吗？有没有什么是让组织在不同的工作的团队都可以把敏捷一定该做好的原则？在这一集的数位关键字，我很开心能邀请到敏捷的好朋友。契机科技的共同创办人林玉成 （Eve） 来和我们分享他长期观察、顾问很多不同的企业或团队成功导入敏捷的关键。我们欢迎 Eve
1: 。各位数位关键字的听众，大家好，我是 Eve， 很开心有机会来录这场节目啊！感谢 James 有机会邀请我哦，分享一些敏捷的心得
0: 。Eve 可否先请你为我们的听众做简单的直牙自我介绍
1: ？那我如果自我介绍，我是工程师出身。在二零零五年的时候加入新加坡的泰坦科技，那时候泰坦科技有三位伙伴一起啊啊，经历了个十多年的发展。现在泰坦科技有三百多位伙伴。那过程之中呢，经历的公司从三位到三十位，从三十位到一百位，从一百位到三百位的各种那种管理上的三权属、辣啊，组织一体啊。那我自己也很幸运啊，跟着泰坦科技一起成长，从工程师、人资啊、客服。哦，专案经理、部门主管到总经理的职务都有经练过
0: 。你历练过这么多职务，又是什么机缘让你碰到敏捷这套工作方法
1: ？那接触到敏捷是在2014年的时候，那时候我担任泰南科技的总经理，在开发产品专案上遇到很大的困难跟挑战。那时候每次每个月的产品只能上线一次，那上线之后呢，哦，也是一堆问题啊。那加上在新加坡的就业市场很竞争，很多大公司啊，国际大企业都在新加坡设点，所以我们好不容易培养出来两三年的人才啊，然就要离职了，那我们又要重新培养他，就陷入非常痛苦的无间道循环。那所以那时候痛苦的情况下，就听说敏捷这个让在很多细谷的知名企业啊使用的这个工作方法，那听起来很神奇啊，也很颠覆。像是光的框架中，是让成员啊、呃、团队成员自行的领取工作，那那是我想就不可能，非常非常的呃匪夷所思啊。那当时我的心态是，反正我都看不到这个公司未来出路是怎么样的，看到一片黑暗，那不如就死马当活马医吧，试试看。所以在泰坦导入敏捷，那经过七年以后，我们现在一个礼拜产品可以上线多次，人员流动率呢，就是我们刚刚讲的人才议题。也从流动率百分之三十降低到百分之十五，少了一半、呃、一直到现在，泰坦都还是以敏捷的精神在优化自己。也因为我自身体验到这个敏捷的好处，所以在外面在企业啊，在学校啊，就是尽量推广敏捷的这个概念。呃、希望可以帮助到大家、呃、找到一个更有效的工作方法
0: 。Eve 刚,刚提到他在泰坦科技过程曾经参加过这个不一样的呃这个植牙。或者是说，他也讲到，太阳科技从三个人成长到一百人，成长到三百人。各位可以思考一下，事实上，在组织里面，如果人数很不一样的时候，事实上，那工作方法绝对有本质上的不一样。呃，对于很多公司来说，乍听之下扩张就是人数的成长，对公司来说看起来是成长的过程。可是对于很多管理者来说，那绝对是很痛苦的过程。你要怎么人数增加之后你要怎么沟通？你要怎么切团队？团队之间要怎么协作，或者是怎么成功？其实是很困难的关键。这通常也是很多公司，呃，当组织一大之后，开始会产生流动率，然后流动率会开始提高的开始。那刚刚 e i v s 就提到了他们在新加坡设点，所以他的人才，呃，因为是国际人才，所以在那个环境里面更容易被各种挖角。所以不一样的管理技巧或方法，你可以决定了，你可以留下什么样的员工，或甚至有机会在不同的员工一起加入团队的时候，可以很快融入团队。我想这也是最后导入敏捷很有用的一个本质之一。Eve， 我想问你既然你结缘敏捷，从一四年到现在看起来已经有六七年的时间左右，而且是因为你自己体会到敏捷的甜头嘛哈，就是体会到敏捷的好处。所以才开始决定做这一门呃工作方法的顾问，甚至推广的志工哦、嗯。你看过很多团队也都在做敏捷的这件事情，对你来说，这些团队他们要能够成功做敏捷，如刚刚我讲到，很多朋友都在问我的，呃，他们说他们要成功做敏捷，那个关键点是什
1: 么、嗯？哦，我觉得这个问题很好，因为在敏捷里面其实很多有不同的答案。那就我自己的体验啊，我自己认为敏捷要跑的成功。有两个重要的关键点，那第一个呢，就是迭代周期的缩短；那第二个关键点就是协作的流畅度
0: 。等等，这里有一个问题是，上次我请 Paul 来跟我们讲迭代的这个过程的时候，是我们一个很常在软体里面使用的字眼，叫迭代、嗯。可不可以先跟我们的朋友解释一下迭代到底是什么意思？要白话文哦。
1: 好哦，好哦，迭代的确是比较少听到啊，所以这边的确要细细的解释。那英文呢是 iteration， 那一个迭代，我的形容就是一个从头到尾，从开始到结束的循环。那举例来说，像我自己煮饭煮的不怎么样嘛，可能难吃，那小孩子不太喜欢吃我煮的饭，不是太干啊，就是太咸啊。那假设说，哎，我想要提升我、呃、煮饭的品质，就是让饭变好吃的话，那我除了把饭煮出来以外，也要取得吃饭的人，就是我的小朋友啊他们的回馈，天天看他们觉得好吃吗？然后在下次煮饭的时候做一些调整。盐要加少一点呢，还是炒菜的时间要缩短一点呢？那如果我每天煮饭然后取得回馈，然后调整，那就是日迭代。那如果我每个礼拜呢煮一次饭，其他时间我们吃外面的，因为我一个礼拜只煮一次饭嘛，然后煮一次饭收集回馈，然后调整，那就叫周迭代。那如果我是每个月煮一次，那就是月迭代；一年煮一次就是年迭代，以此类推啊。所以迭代周期如果越短的话，我们学习啊、取得改善的机会、取得回馈的机会就越多
0: 。可是，呃，你刚提到的日迭代是因为你每天都煮饭，然后每一个煮饭之后会收得孩子的回馈，所以你去调整。如果是每个礼拜只煮一次饭，那也是收得孩子的回馈去调整。嗯、那所以这个是讲的是不同的时间的切法。嗯、所以那周期越短，可以学到越多。所以理论上越短就越好吗
1: ？哦，理论上是，但是我们如果回到现实面，当然现实面有很多不同的考量啊。嗯，哦，比如说如果像是我，我们因为做软体嘛，那软体相对来说大家要知道，我只要点一键然后就可以更新。当然前面有很多的开发过程，但是更新起来是相对容易的。不管我在哪一个地方，我只要有网络我就可以更新了，所以更新还是相对容易。但在有些产业呢，要这样子更新是比较困难的。啊，比如说建筑业，总不可能我们把房子盖到一半，然后拆掉再下一个迭代嘛。所以，是迭它本身其实要考量的是我们改变的成本有多高。哦，那原则上就是我们改变成本越低，像比如比如说软体业的话，那就相对来说我们可以把迭代周期压得短一点
0: 。各位如果现在手上应该跟我一样，如果你在听 Podcast， 多半可能用的是智慧型手机，或者是最多是电脑吧。那另外一种可能，也许你的。呃，车上的机器已经改成是比较智慧的版本，所以可能也可以用平板之类的方法来听我们的 podcast。在听这些节目的过程当中，你用的应该东西都叫做 app。所以这几个 platform 大概不太意外的，在台湾流行的是呃 Apple 的 App Store 或者是 Google 的 Play 等等的这个 store。呃，在这两个平台上，每天在更新很多不一样的 app， 对你来说是一件很习惯的事。我想，对于很多朋友来说，过了2020年，如果有某一些 App 它没有每周在更新，你可能还会觉得很奇怪，这 App 是不是有问题？这个厂商如果有问题的话，我是不是不要付钱给他好了？我要赶快把我的那个订阅费给拿掉。呃，因为在付他钱，他如果都不做更新，我为什么要再付他钱？等等。所以可以发现一个现象，就是这些软体公司透过这种 App Store 的方法推送它的服务，很容易。改善或更新它的服务也非常容易的情况之下，呃，所有的公司大概都以周围速度来运行，这已经变成软体公司的常态。那软体。呃，有一句话叫做“软体吃掉全世界”，所以不妨想象，呃，它软体吃掉全世界的根本本质是有很多服务其实是透过软体来进行。譬如说，我知道现在很多人也不去银行，他们可能是透过手机上的 APP 在操作银行大部分所需要的功能。真的非不得已要领现金，也会到便利商店去领。所以，除非有大笔的额度或一些特殊的事项要去银行，不然也不会特别跑到银行去。这里要告诉你的事情是什么？要告诉你的事情是，如果这些服务是跟着这些软体或 A P P 走的，则它有可能会陷入这个周更新的循环，或者是可以享受周更新的好处。可是，如果不是在不同的行业里面，好像就不一定适合呃用一模一样的周更新来做，得看你那个更新的摩擦力有多大，成本有多高来决定。
1: 嗯，是的，因为像比如说其他产业，像是硬体啊、电商啊，那等等的这些，其实每个迭代周期也有自己的这个产业的特性。所以，尽管软体业走走个迭代，但是在其他的产业不一定。那我可能会举例，比如说我们在销售策略上面，我们现在都很清楚说我们现在销售的热销品是哪一个，但是产品总是会有一个生命周期嘛。那我会希望说，在产热销品退潮之前呢、啊，找出下一个热销品是什么。那我们就可以用迭代的方式啊、呃，持续的推出，哎，尝试新的品项啊，汰换，让销售的情况来跟我说，哎，下一个热门品可能是什么？这其实也是另外一种应用迭代的概念。所以我们在服务上面，在销售上面，在客服上面，或是行销的广告方式，其实都可以用迭代的方式来进行优化
0: 。这时候我就得帮呃，在很多公司工作的朋友问一个问题：对于管理层面来说，好，那我今天。要准备开始，真的要开始做这个迭代。我是透过一个不断的循环的过程，在改善我的服务或者是产品。那呃，迭代周期缩的越短，就是可能越好。这是刚刚我们已经听到，但是当然不是无限短嘛。嗯、那迭代周周期它可以变短的这个过程，我有什么指标或 KPI 的参考可以去？衡量我自己迭代到底做得好吗
1: ？OK， 那回到 KPI 这个可能会很多主管嗯老板都会关注的议题，就是我如何衡量敏捷化的成功啊？那就我个人个个人经验，我们要衡量 KPI， 我们通常会衡量一个是最终的结果。那如果我们在这个迭代周期的缩短，我认为它是一个过程，所以我们去量测过程的话，很多时候可能会失焦。那不如我们来量测说，哎，最终的结果是哎，产品有没有变好卖？那、啊、客户有没有变开心？那有没有回购率有没有增加？那这个我会认为会比较适合当一种 KPI 的指标。所以迭代周期本身缩短，我认为就是一个观察的啊过程中观察的指标。那有些朋友可能他本身产品的迭代周期比较长，可能是一年啊，可能是半年，我觉得都没有关系啊。因为一年有没有机会把它变成十个月啊？半年有没有机会变五个月？五个月变四个月，然后持续推进嘛？只要我能够迭代的比对手快。啊、呃，又能在每次的迭代学习到市场的需求反馈怎么样？那、呃、我们就能更快的进化
0: 。所以对你来说，那些服务的改善，或者是呃客户的满意度，或者是业绩的提高，都比迭代周期说的多短本身更重要。是，它是真正在做迭代的过程里面你要看到的指标。可是呃，另外一种就是导入敏捷的时候，那个迭代周期一定一开始可能比较长，因为大家的惯性的问题嘛。还有所有的人在协调的过程，工作的方法都要改变，所以不见得会那么快，可是可以慢慢从，譬如说迭代是从原来是半年，呃，缩短到譬如说三个月一次，或者是再缩短到两个月一次，或者是接下来我们要开始调整了，我们要缩短到一个月迭代一次，更短更短，到最后变成周迭代的这个过程，可以看到大家用多久的方法，慢慢的把自己的工作调整到可以变成周迭代。这是另外一个可以观察的指标，
1: 是，对，但的确也是这个迭代。我想要特别强调，就是迭代周期的缩短啊，并不是一个哎，老板讲一句话说，哎，明天我们开始周迭代哦，就可以做到的事情。因为它是一个最终的结果，或是一个我们团队体实品质、体质的提升啊，像是做事情的方法啊，我们沟通的流畅性啊，或是善用好的工具啊，这些种种的加成而达成的结果。所以在敏捷中有一个有名的方法论叫做 Scrum 啊，它的策略就是，哎，直接来啦，我们就不用想那么多，我们就直接来两周一个迭代，或是一周一个迭代。那以目前的方法肯定是做不到，因为有各种挑战啊、困难啊等等的。那所以我们的思维就变成说，那我们的目标就是要一个礼拜、两个礼拜一次，那我们如何去做到它
0: ？对于很多公司来说没有错，他们在学敏捷的时候，可能一开始听到其中一个方法叫做 Scrum， 然后就去买了几本书来看。呃，阿姨，你也有写书嘛？对不对、嗯？可是，呃，说到写书的时候，你可能看到那个这是一个样板，嗯，或者是一个样板的过程、嗯。那直接套样板过程要适用于每家公司，其实是非常非常非常三个非常，所以很重要哦、嗯，是非常困难的事情。因为你直接套着样板，整个套进到你的公司，要直接变成一个协作或管理的方法，它基本上几乎对团队来说，它很难很难直接去适应的。呃，你硬来可以，可是套下去之后就跟那个衣服一定不合身一样，没有办法马上做到。所以虽然它不是一个坏方法，是一个好方法，它有一系列的样板可以给你参考說，说哦，他们是怎么做的，他把那些样板都抽出来给你了。可是如果你马上直接套，很容易再出问题
1: 。是，那的确这也是呃跑时光里面最需要勇气跟心脏很大颗的地方。因为逛的思路比较类似说，说我就是用这个很短的周期，让团队的弱点暴露出来。暴露出来以后，哎，我来改善啊。因为其实敏捷的核心是在这个持续改善。但在我们一般的工作惯性下，我们想说，哎，我们都已经做得很好的，哎，这样就很好了，很棒啊。但是当这个迭代周期一压缩，我们就会发现啊，原来有那么多东西我们是没办法做到的。那我们再想如何去改善它
0: ？这个在东方很困难呢、欸，因为对东方人来说。我怎么可以让我的老板看到我的任何弱点呢？如果你说刚刚这个 Scrum 的过程，把那个迭代的这个周期压缩更短，真的做到周迭代的时候，我会暴露出很多弱点，怎么办？我给老板看到弱点了，我有很多不一样的挫折，所以那要怎么办？怎么去改善它，或怎么去做呢
1: ？嗯，所以我都会建议，就是这个我们协作的部分来严审的事情，因为其实我在工作上协作，不只是同事之间协作，还包含跟老板的协作嘛。那这个老板的协作，其实关于这个流畅度啊，关于沟通啊，是非常关键的。所以，也许这个时候我们可以提到，就是第二个关键点
0: 。你刚刚讲到了协作是另外一个关键，但是很多时候不是做软体的，不是做这个网络工作的朋友，一开始听到的时候，可能也会吓到。协作到底是什么？我举一个简单的例子哦，就是如果你现在会用 Google Document 这样子的工具，你可以发现那个 Document 可以分享给很多人，对不对？有另外一件事情是，所有人可以同时连上这个 Google Document， 然后在同一个 Document 上面编辑，然后你会看到上面可能有很多的小动物，就是匿名在编辑，然后接着你会看到，诶，大家在编辑的字都直接写出来在同一个 Document 上面，所以可以很很多人写同一份文件，这就是写作的很基本原则。以前很难做到，为什么？网络不够好，或者是网络技术不够好，很难实现刚刚说的这件事情。现在稍微容易一点，所以我们可以一大堆人写同一份文件，这叫做协作。可是我也想问问，呃 ，Eve， 从你的观点谈到协作，呃，你会怎么跟大家解释？或者是我如果是软体麻瓜，我完全不知道协作是什么，可以帮我们解释一下？从你的观点，你怎么看协作这件事
1: 吗？好哦，那协作的观点，我举例，其实我们都会去餐厅吃饭嘛，或是说去某些素食餐厅吃饭。那在餐厅里面都会分成内场啊跟外场，内场就是厨房啊，准备食物啊；那外场就是提供服务这样子。所以内外场的合作搭配是很重要的。那点菜的资讯有没有正确啊？菜煮好了，趁热有没有上菜？所以这其实都靠内外场之间的资讯的流通。那双方是否有资讯透明？那知道说彼此是在做些什么？那比如说像我们在麦当劳啊，看一下麦当劳，如果朋友去点的麦当劳，我们点完餐以后，其实看看那个店员，他后面其实有一个屏幕，他店员后面那个屏幕其实是给内场的人员在看的，看说，哎，这个点餐的客人他点了什么样的汉堡啊，然后他有什么样的可乐啊，所以这个其实就是一个资讯的传递。那像在麦当劳这个例子，就是它是属于一个电子化的一个资讯传递。那有些餐厅可能还是使用这个纸本化的资讯传递。就这个传递的资讯啊，有没有够透明啊？清不清楚？那、啊、个字有没有写错？那、啊、其实就是我们在讲的这个写作的流畅性的部分
0: 。你用餐厅这个例子真的非常有趣哦。各位如果现在在台北，呃，看到很多不一样的那个米其林一星的那个餐厅啊，有机会的话，你可以去尝尝看。呃，我会特别跟你说，第一个有的餐厅其实没有那么贵啦，就是如果你实际去看它的定价，没有那么高。可更重要的是，你去餐厅点菜吃饭的时候，别只是打卡，别只是照相，别只是呃尝那个菜的味道。我请你特别注意一件事情是：是有很多很棒的米其餐厅，他们其实服务做得非常好。什么叫做服务做得非常好呢？在外场的服务生，就是你看到的各种呃帮我们做服务的人员，他其实随时都在观察桌上的每一个人都在做些什么动作。你是不是呃吃完这道菜了？呃，你是不是想要换一个盘子？你是不是整个所有桌上的人都已经吃完这道菜，可能适合下下一道菜了？为什么要这样做呢？因为他会把这些资讯同时传达给内场，就是后厨去帮忙准备接下来要准备的事。从炒菜准备好整个摆盘到端出来，他要一段过程，那个过程可能比如说要一分钟、两分钟，或甚至四分钟的时间。所以他观察你的吃菜的进度、进餐的进度，或者是谈话的进度，他就可以知道他差不多在什么时间切入比较适合，可以请后厨开始准备菜。对后厨来说，他如果不知道前场的任何状态，他就是一个完全在不知道战场为何，全部都是黑妈妈的一片状态里面，他要做出每一道菜。这时候，如果你是后厨，你是一个很好的厨师，你应该会很紧张吧？我做的菜，我会希望大家最好在做好之后三分钟开始品尝。如果到了十分钟，它味道会有点变，你会失去了第一个味道哦。呃，所以我会希望你都可以在时间内品尝。可是大家到餐厅去有很多目的，聚餐或者是可能有商务的谈判等等的。如果同时要满足这一个目的，那就得考量到时间，时间变成一个很重要的资源。所以这时候前场跟后场。如何沟通，让后厨可以几乎透明的看到战场？看到战场的意思是他也在直接面对客户，所以用这样子的方法，可以达成适当的协作的流畅程度。我想这是对团队有很大的帮忙吧
1: ？是啊，因为透明化的情况下，我们就知道每一个人的战场为何，那每个人面对的挑战啊、困难点啊，如何去协作。所以在敏捷里面有一个我们常用的工具叫做看板。那看板本身其实不是什么新鲜的工具，像是其实麦那麦当劳那个大家可以看到一幕，它其实就是,、那個、就是看板了。那个就是看板了。那我们在敏捷里面呢、啊，如果是把看板实践的话，就是我们团队我们团队的工作事项有没有把它透明化出来？所以具体来说的话，大家可能可以想象说，哎、欸，我走进会议室或者我们团队的办公空间，看到一个白板。那白板上面其实可能大部分会划成四个区域。那第一个区域就是，哎、欸，那我接下来准备要做的工作事项有哪些？那这些事项已经按照优先顺序从1到100已经排好了。那这个东西我们会简称叫代办清单。第二个区域就是目前正在进行的工作。那这个进行中的工作呢，大家会看到说，哎、欸，目前是谁在做？那什么时候开始做的？那预计什么时候完成？啊，等等的资讯会在里面。那第三个区块就是等待检视。那因为我们有些工作可能需要啊、呃，第第二个人去验证啊，然后要主管去看有没有完成啊，等等的，就是第三个等待检视的工作。第四个区块就是已经完成的工作事项，所以我们就可以整个团队一起面对那个看板，然后看待团团队成员里面所有的工作进度是什么。那举例来说，我们这有一个站立会议，站立会议的时候，我们就会对着看板跟其他团队成员说明啊，说明说，哎，我昨天做了哪些东西啊？我今天打算做了些什么啊？有没有需要协助的地方？那大家一起同步啊、呃、工作的状态，在需要的时候互相支援，就像在一个战场上面一样。
0: 你刚刚讲到优先次序的时候，我差点笑了出来，因为呃 ，If 是应该跟我一样，都是那个手抖很久没有写成事，不然优先顺序应该是从零开始，不是从一开始。哎呀，对对，如果 Priority 零对于工程师来说叫做现在马上你要给我做，而且要立刻做完，我昨天就要了。OK， 这是很重要的，可能跟生命有关的事情，比如说现在的网站是 Shut down， 那这时候可能就是一个 Priority 零的紧急案件，对不对？嗯可是，呃，老实说，按照优先顺序排好，我想每个公司都有。嗯，那怎么去排优先顺序是下一个问题，这是一个不是很容易的问题，可能要有主管或甚至一些重要的成员，因为他们有经验了，他们会有一些讨论，然后讨论出来，很有可能排优先顺序。还有一个方法。就是每个公司可能都有不一样的潜规则，那些潜规则其实各位也可以慢慢的把它梳理下来。这些潜规则其实都是需要写下来的一些好方法哦，不然没有写下来，好像都是只有主管知道。其实不是的，这件事情要内化到整个团队所有的成员都知道这件事情，才有办法把这个优先顺序做好。你刚提到一个看板切成四项，讲到呃第一个区块要看那些准备要被做的事。叫做简称叫做代班清单，就 to do list， 我们常见的、嗯。第二个是现在正在做的，所以大家也可以看到现在做呃这个工作的进度到哪里。呃，譬如说这个是呃像现在我们 podcast 正在录音吗？或者是它正在后置吗？或者是每个工作它都有不同的流程或顺序，它可以切成不一样的脉络。然后再来才是等待被检视的工作，有的可能是大家还要 review， 譬如说如果在写软体的时候叫 co review， 在呃做硬体的时候可能是最后的 QA 等等，呃，这叫做等待检视的工作，然后包装要丢出去，所以最后才是已经完成的工作。这四个项目，大家可以如果把它。呃，全部透明的列出来，对于所有团队来说，他们要完成的工作就是变成已知的了，透明的了，大家看得到了。这就跟呃，我们在看到很多电影里面，如果看到有一些特战的部队啊，他们在攻击特定的对象的时候，他们都会做几件事。那些电影，美国大兵很厉害嘛，他们都到哪里去？呃，虽然好像很紧张，但最后都会打赢。其实没有那么简单。第一件事情，他们会开战前会议，先讨论呃战场可能长什么样子，我们今天要完成的主要任务是什么，可以被接受的呃失败或可以被接受的成功有哪一些？譬如说人质不可以被杀掉等等的，可能有这些原则。好，每个人都知道战场长什么样子，也知道自己分配到的任务，还有在什么时间应该要做什么事，被援者是谁。真正到战场的时候，还是很紧张吧。因为每个人按照实际的剧本在演，可是战场会不会有额外的变化？常有啊，超常见。所以这个时候，如果你看到那个美国大兵在演，你就会发现他们都戴了一个头盔，可能至少有无线电，或者是甚至现在比较先进一点的，可能在他的眼镜上面还会直接显示出整个战场地图，好像我们在玩电动玩具一样。可是这个时候，你就发现为什么他们要有这些资讯？第一个，他们在无线电里面都在随时回报哪一区 OK， 哪一区没有问题。前门看起来 OK， 后门怎么样？我这边 clear， 我看到我这个战场已经被清理完毕了。所以，这对于所有的团队来说，都是他们才互相知道对方情形在哪里。我现在在 cover 谁，我又被谁 cover。所以，整个团队现在将会剧本朝向哪一个方向演是已知的。这对,对团队来说是超级超级重要的事，因为过去很长一段时间，我们工作的时候，如果是科层组织，有可能我只知道我是一个小螺丝钉，我要负责完成某一个任务，但整个大任务到底在做什么，我也不知道。所以整个战场走到哪里，我也不知道。我们的战队将会走到哪边去，我也不知道。这时候就是很不一样的工作方式了。所有人透明很重要
1: 。是，那刚刚 James 举一个战场上的例子，我觉得这非常关键啊，因为。战场上，我们同步到底是跟谁同步？我们是跟一起打仗的人同步嘛？那回到如果是在呃一般的公司里面，可能我们同步资讯是跟主管同步，然后所有主管知道全部的事项。所以这其实就回到看板的意义。看板的意义其实是给团队去同步资讯的。那刚刚 James 举的例子其实是经过语音啊，有一个收音机啊，有一个 radio 无线电在彼此同步。那看板呢，我们实体看板也是为了这个同步资讯的目的。
0: 可是我们如果远距工作的时候看不到白板怎么办
1: ？哦，那这个现在已经有很发达了，有很多电子版板的选项啊，比如说这个常见的这 Jira、个、J I R A， 或是 Trello T R E L L O， 这些都是我们常见的电子看板。那电子看板如果使用上，我都会给一个提醒，因为电子看板呢，一般来说比较呃不会有人常常去看啊。如果一个团队的协作状况还没有到这个流畅的程度的时候。会变成只有主管在看电子看板，那主管在看一份电子看板，那个意义就比较比较少一点了。所以我会建议，就是可以可以用电子看板，但是要回到就，就是这个是给团队看的，不是给主管看的
0: 。这才是为什么迭代真正在做这件事情的目的哦。我记得呃 ，Paul 在一开始的提醒讲到每天都要开会的时候，他就提到了每天开会的时候，所有人都要看看板。所以就像是我们现在早上起床，可能每天都要开这个 email 来看一样，呃，看板是很重要的一件事情。所以每天早上所有的人都在看看板，每天结束的时候，每一个人都要回报他的进度在哪里回报。如果你是在看板上面回报，那所有资讯就会汇整在看板上喽。所以，这其实是一个呃习惯或文化养成的过程。对大家来说，那个看板真正的意义在每天早上开会看昨天的进度到哪里，每天结束的时候把所有的记录准备上去，按照大家可以接受的规格给准备好。我想，这个是呃真正那个站立会议，或者说我们说看板，能够让大家去好好沟通、去透明的一个重要的方向
1: 。是啊。那这个其实也有人回扣到刚刚 James 问那个问题，比如说，哎，主管，我如果把我弱点、团队的弱点暴露出来，那主管会不会觉得我表现不好？我这等等的，这其实就牵涉到另外一个议题，就是心理安全感的议题。那心理安全感呢，简单讲就是说，当我把我的意见表达出来的时候，我有没有取得一个正向的回馈？那举例，像我以前就是一个很不是什么好人的主管，所以当伙伴如果提出一个意见不符合我的期待的时候，我就会说，哎，然后呢？那你在想些什么、啊？然后他没有讲说这个脑袋是个好东西，你要不要一个啊、嗯？所以像这样子一个感受啊，提供給,给对方的感受就不是很好嘛。所以如果下次他有什么反应，他有什么意见啊、嗯，你觉得他会再讲出来，他就不会讲出来了。那这心理安全感就没有一个建立起来。所以我常常听到很多关于会议的抱怨，比如说哎、欸，会议上大家不说话、啊，然后开完会底下意见一堆。这当然有很多因素啦，比如说我们教育环境啊、社会啊等等文化，啊，这永远是很多的因素。但是我们如果回到现状，就是我们身为一个主管，身为一个知识工作者，那我们可以做哪些事情？让伙伴他提出问题的时候，让他的感受是好的啊，不管你的意见怎么样，让他支持他，可以让他下一次愿意把他话讲出来。这其实就是我们的建立心理安全感
0: 。对东方人来说，这超难的吧？因为东方人如果。呃，你在不对的时间举手，老师会把你打下来。问说，我们现在没有要被问问题的意思。嗯、OK， 所以呃，很有可能从小到大养成的过程里面，你会觉得这个文化很不适应。那到了做职场的时候，呃，尤其是当到主管，通常没人教你怎么当主管，所以你也会常常碰到一个状况，叫做我当主管的时候，我要怎么去沟通或怎么去变化吧、嗯？如果你的人生非常幸运的碰到几个好的主管。他所教你的很多原则会变成你的工作原则的话，那你真的是很幸运的，因为你的那个沟通的技巧或方向，或者是这个、呃、做法，就非常的正向。那我想，如同刚刚 Eve 讲到的，他其实是历练过很多不同的主管，最后当阿总经理。那在这个过程里面，大概也没有人教你吧？就对你来说，你那个摸索应该也是很痛苦、很困难的一个过程。<笑>所以，呃，当主管，大概大家一开始看节目、看电视的想象，就会觉得，哎、欸，那我就一定会问，为什么？为什么你要有这个提案？为什么你想这么做？本职不一定是恶意、嗯，其实是在探寻那一个背后的原因,原因是什么。但是这个问题本身 ，question 上去的时候，听起来就很像是在那个。呃，请求一个囚犯说：“你为什么要做这件事是是是？你为什么要那个喝酒？哦、你为什么要做某某某事？等等的，就会听起来好像有点审
1: 讯这样子。对，嗯
0: 、所以呃，你就会让你的部署很难去有机会真实的表达他真正的意见或想法。所以，反之，大家如果可以用比较轻松的方法，很有效正向的沟通，有点像聊天，可以说：‘哎、欸，你怎么会这样想？’呃，所以如果是你们的现在。”呃，这个时代年轻人的想法都会觉得客户有可能会这样吗？那呃，你们的凭据通常会用什么方法来证实你们刚刚说的这件事情，而不是只是个推论、嗯？呃，如果你换个方法问，也许效果就好一点，因为你会帮助你的同事去想，他下一次沟通技巧也许也有机会。可以进步来，可以把他的意见真的好好的表达出来
1: 。嗯，所以主管的一个修炼，我觉得主管其实背负一个很大的责任，其实就是带人跟传承嘛。所以其实在这个部分，像刚刚这么讲的，我们需要去调整一下自己的说话的方式啊，然后有一点也是调节自己的心情啊。听起来很高大上啊，但是其实也有很简单可以具体的操作方法。那比如说，呃，有一个引有个英文字叫 facilitation， 就是引导的技巧。那中文的翻译是翻成引导啦。但是我觉得他本身会有点误解的意思，因为他有点让人觉得是引诱加误导。但实际上，他其实是提供一个方法，可以让大家很安全的把这个心中的话讲出来。那当然，讲出来以后，那最重要的还是主管对于这些意见的回馈，这是很开放的，愿意接受说。说啊，原来你是这样想啊。那我们如果想说有另外一个情境，那你会觉得这样子，我要怎么处理会比较好？等于说换一个方式，让大家帮助大家一起看见我们现在面对的问题是什么。这其实也是帮助这个资讯的流通性，然后也提升了这个大家对于战场的我们如何去打仗的一个安全感
0: 。这、那个中文的翻译真的得再想想，因为这听起来有点像引诱哦。嗯、就是呃，主管会按照他自己的意思或意愿引诱某个呃,呃员工讨论的时候往某个方向去。嗯。但是在在本职英文里面、嗯、，facilitation 不是这样的意思。呃，它其实有点 empowerment 的味道，它赋予你能力，告诉你，可是我们现在战场可能会碰到什么样的问题？如果碰到这样的问题，从我们观察到的战场，呃，我们要去面对这样的问题，你可能要怎么解决？嗯、所以它本质不一定是一个比较坏引诱，听起来好像就是一个坏的词一样。是啊是啊、但是的确，它如果翻成中文，直接是引导这个字，它很有有有机会，有可能会一般人会误解，以为它是一个很负面的词，
1: 是。因为通常我跟大家讲引导，大家说哦我会啊，我很会引导大家的想法。但其实是根本就是不同的一个议题。所以我觉得引导这东西其实对我自己本身是很有帮助的，所以我也是推荐的给大家。尤其是现在这个情况下，我们需要就是善用整个团队的力量跟智慧。那如何让每个团队的成员都愿意把话讲出来，这当然是一个挑战。其实不止在台湾啊，我们在新加坡甚至欧美，其实都会遇到这样的问题啊。所以我们如何改变我们自己，改变这个文化？就是一个敏捷的探讨的议题
0: 。我想今天 Eve 是跟我们分享了敏捷的两大成功关键哦。他第一件事情讲到迭代，迭代是什么？他用了很简单煮饭的例子讲说，你可以用日迭代、周迭代，或者是月迭代等等不一样的方法，把迭代周期的缩短，有助于你可以呃进化你的服务。呃，这是一种很重要敏捷的成功关键。另外一个呃，敏捷的成功关键是怎么好好的做协作，然后把协作就是那个团队互相成员可以互相沟通、顺畅沟通的流畅度给拉出来。对于这个两个呃敏捷要达成的关键来说，都非常重要。一个是推出改变跟取得回馈的时间，呃，像是譬如说产品的推陈出新啦，有什么方法可以尽可能的缩短这一个推陈出新的这个频率啦？或者是协作的流畅度，让大家知道说，大家清楚透明，现在我们战场的情况，把想法可以说出来，甚至可以互相讨论。主管有机会引导大家一起团队去前进，商量怎么样可以成长或者是进步哦。敏捷本身其实不太会直接解决问题，它是一种工作方法。它本质上改变的是团队的沟通顺畅度，希望让大家都在同艘船上，知道所有的讯息，而且就是呃，所有的人都能同舟共济。所以，我想这是本质上的不一致。它也让我们看到很多现实，看到了团队真实的状态，看到市场的真实反应，有机会反映到市场的现实的状态，团队才有机会用自己的方法去好好的应应。选择要怎么去应应的这个做法，决定权就交在团队自己了。所以我想，这是敏捷成功的两大关键因素之一。非常谢谢 e f s 今天的分享
1: ，谢谢 James， 谢谢各位听众朋友
0: ，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请帮我们多多转发或宣传。我们下次再会。